0: 所以在这样的情况下，我经常会跟很多啊、呃、创始人也好，老板也说说，当你有新的想法的时候，也请你想一想，就是去做这件事情，客观上它需要一个多长时间，啊，需要多少人力的投入。我最不喜欢听有些老板说这事儿很简单呀，我心想你自己干，折腾事儿这个背后啊、呃、有诸多动机和诉求，但是折腾事儿似乎成了标配，嗯。虽然很多事折腾不成，
1: 但也得折腾对。对。但是又又会觉得这个事情好像就刚才说的，觉得好像没有什么前景，觉得他必定会死亡。然后我自己给自己洗脑的方式就是，反正老板给我发工资，然后他给我发工资，让我去干这些不靠谱的事情，那我就反正什么事情干了也不白干。
0: 我觉得啊，就是我经常会说，有些事情要讲理，有些事情要讲命。讲理讲不下去，那咱至少可以换个平台讲命。就是工作是不是卷了我们太多的精力，让我们异常的焦虑？就是当中工作不能够给我们提供一些啊、呃、正反馈和持续的正反馈的时候，我们的无意义感、无价值感为什么那么强？就这个时代有没有？一些更好的方式，让我们，让我们活下去
1: 。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解、关照他人，才能认识自己。世界这么大，什么样的老板都有，什么样的上下级关系也都有。本期我们将重点讨论困扰大家的第二大类问题：老板想一出是一出怎么办？这个主题呢，源自一位听友的提问，他是这么说的：我的老板总是说宏大命题不切实际，但实际上他没有构建大项目的能力，还非要我们完成。老板没有方向，我们也很迷茫，完成不了任务，背过的又是自己，每天都好焦虑。呃，首先，依然老师跟南杰是管理咨询顾问，并且呢，在企业里也有丰富的管理经验。那你们肯定也遇到过这种想法很多，想一出是一出的管理者，但是呢，下面的员工可能会觉得他不切实际，就算表面上在推进这个工作，内心呢也没法认同老板的想法。那你们觉得这种情况出现的原因通常有哪些呢？我先来说啊。一
0: 方面是有很多老板，不管他是高层，是真正的老板，还是中高层管理人员，嗯、我觉得他都会面临一个，就是不断的要寻找创新点，要去破局。因为企业的发展，即便是一家公司，你看到它的就是绩效指标，可能还是上涨的一个状态，但是从。啊、呃，创始人也好，或者老板也好，他们可能会觉得不太满意啊。他们希望有更好的业绩啊，甚至如果拿了融资，那压力就会更大了。在这样的一个大的背景下，他不断的要去找这个突破点。那突破点有的时候就是要在一些新的地方找到一个切口进去，所以就会去折腾一些新的事情嘛。那就有可能就是对于小伙伴来说，叫想一出是一套。啊，另外呢，实际上这几年由于疫情也好啊，经济增长放缓也好啊，这种情况就会加剧大家的焦虑。对于创始人来说，老板来说，他们的焦虑可能更多的是说，我现在这块业务已经进入到瓶颈了，我能不能有新业务，嗯、或者我老业务能不能有一些新的创新的点？这就一定让他们在折腾事情，不折腾不行，折腾也不一定行，嗯、但是也不能不折腾。说的特别像绕口令啊。但有时候我跟这些中高层管理人员，包括跟这些创始人沟通的时候，我就跟他们讲说：“你想没想过，你就是动动嘴，下面的人跑断很多腿。”这就有点像什么呢？比如说，一个老板坐在这个呃后排座上，他的司机在北四环上开车，导航显示还有 2.8 公里才需要出辅路，可是这时候坐在后排座的老板说：“下一个出口我们就出去吧，有点堵车。”车行的特别慢，他从最里道并三四条车道出去，这时候离出口只有一百米。嗯，你是飞呀。嗯啊，所以在这样的情况下，我经常会跟很多啊、呃、创始人也好，老板也说说，当你有新的想法的时候，也请你想一想，就是去做这件事情，客观上它需要一个多长时间。嗯啊，需要多少人力的投入？我最不喜欢听有些老板说这事很简单呀，我心想你自己干。所以这也是，呃，我跟很多创始人有的时候比较喜欢抬杠的地方。当然，可能因为我们的角色可以抬杠，但是如果作为他的下属，比如说作为他的 VP 或者 CMO 或者是一些部门总监，那这个杠没法抬，就只能去干。那其实这时候就会层层压力传递给具体干活的小伙伴，那就头疼死了。干了半天，说叫停啊，一叫停就拉倒了。这是我们说的这个是外部的一些客观的原因。主观上呢，我认为如果不是一个特别爱折腾的人，他可能也不去创业。所以很多老板也好，创始人也好，他们天性就是爱折腾。就是当这个业务很平稳的时候，下面的人说，我们终于把这个业务平稳地运行起来了。哎，老板开始折腾了，嗯、又折腾这，又折腾那。出外头听了一个什么课，回来就要怎么怎么样啊？有时候我也会跟很多我们的客户的创始人和老板说，说来咱停停、啊，就咱稳一稳，这事儿是不是要做？我们再想一想。但如果不是像我这样的顾问去踩刹车，下面的小伙伴如果去跟老板说这个事儿，可能会这样那样的问题的时候，比如说，即便是他的 VP 和总监去说的时候，老板有的时候心里头特别的愤怒，嗯，他会觉得是这些人推卸不干活啊，怕麻烦啊，怕增加工作量，怕这怕那，怕承担风险。其实有的时候不是，就是是需要一个理性的第三方，让这些信息从海底啊、呃、呈现到水面上，大家能够。客观地去思考这个事情，嗯，但是不管怎么讲，我见过的创始人也好，老板
1: 也好，都是爱折腾事儿的，嗯嗯。我想到自己的之前就是的一些职场经历啊，我会觉得这个中层管理者在中间发挥的作用还挺大的。就比方说，大老板是一个爱折腾的人，但是中层管理他的那个风格不一样，他向下传递给底下的员工带来的感觉是非常不一样的。就有的中层管理者像是一个放大器。有的中层管理者像是一个减震器，震器对对对,对，我曾经就是就是遇到过有一个中层管理者，就他会就他会跟大老板去阿个，而且他传递给下面的那个信息也是经过了他的一些处理的，就我觉得这样子其实还挺好的。嗯、但是有的中层管理就是大老板说一句什么话，他就夸夸夸的、嗯，甚至他把那个他的不满的情绪。
0: 包括这些压力，它都像倒垃圾似的，哗倒到团队里面。我觉得这一部分，实际上南姐应该是在以往的工作中会非常有经验，因为我们只要干过中层，就谁也不是一出生就升到高管，对升到高管，咱不上面还得有老板吗？只要做过中层管理者，或者只要做过高管，我们都会面临很多类似的情况啊。我觉得南姐可以分享一下，她
2: 是怎么做的。我觉得确实像依然老师说的。呃，南姐换了那么多份工作，我可以跟大家非常明确的说，没有一个老板不折腾。就是如果这个老板不折腾啊，那这个公司可能可能也相对来讲，未来的发展前景也确实会堪忧。我看到的老板是确实是像依然老师说的，就是哎这块业务刚刚还都不是稳住了，是刚刚有个起色，就开始琢磨下一个哎下一个业务要做什么了。然后呢，而且是多线程并驾齐驱的去进行，嗯，所以呢，会有一些小伙伴会感觉吃不消，包括我们原来做中层的时候也会觉得吃不消。嗯，而且呢，有的时候老板的一些想法可能也不会跟你说的那么明白。就上期我们也会聊到这个问题，老板可能表述的也不是很明白。刚才说小姐姐说的那个减震器，那么减震器的作用一方面是减震，嗯，我觉得还有一方面是他能够理解 leader 的这个想法。然后呢，能够进行向下的一个疏导，这个其实是或者说翻
1: 译翻译一下，
2: 对、嗯、我觉得这个其实这个角色还是挺重要的。那么跟大家去讲讲我们之前的服务的几家公司，呃，基本上我入职的时候还都是属于业务的上升期，嗯嗯，而且就是在那个节点的时候，我看到的更多是扩张、扩张、扩张的一个状态、嗯。其实是每一个老板，如果他在呃市场上真的去做这个产品也好，或者这个项目也好。大趋势好的时候，它可能踩在趋势上，加上它产品也好，也有一定的市场的这个呃接纳度，所以它是持续的是一个哎增长的状态。嗯，但是大势不好的时候，老板不能说因为大势不好了，所以我们的业绩目标得往下调吧。所以他通过搞新事情来，其实是伊安老师之前在客户界面会提到三个词：基本盘、嗯、呃增长盘和创新盘、嗯。对，其实是如果你基本盘稳，那你就扩大你的基本盘的这个盘面。但实际上你是要去增加自己的市占率，拿下更多的 case， 嗯,嗯，那如果这个部分相对来讲还好是稳定的，你可能要去考虑你的增长盘，增长部分就可能是跨行业的这种，嗯嗯，或者是多领域的客户开发，全面开发。然后还有一种创新盘是相当于有一些新业务的孵化，所以老板确实是一直在搞事情。而且我之前接触的领导呢，我觉得确实也像伊安老师说的，就那种想一出是一出的确实比较多。呃，对，其实你还想一想，不
0: 想一出是一出的人，他可能都在稳定的平台上，就都是在，就是人家就是一份工作嘛，嗯，就创业这件事情，想一想是不是有很大的风险？话又说回来，即便是在体制内，因为我原来最早在咨询公司的时候，我们也辅导很多，就我们做咨询项目的时候，有非常多是体制内，甚至事业单位、央企、国企。你去看一下，有一些公司，他们的确是稳，哎，这个事儿。但是架不住国资委也会给他们 KPI 呀、啊，嗯，所以这个稳的背后，就是你不可能说我当 CEO 当总经理，我哪怕就是一个呃大公司的分公司子公司，如果我稳，很有可能是我这个位置也不保，所以我也得折腾事儿，折腾事儿这个背后啊、呃、有诸多动机和诉求，但是折腾事儿似乎成了
2: 标配，嗯。嗯，虽然很多事儿折腾不成，但也得折腾对。对，我也接触过老板是一直在折腾事儿，可能他就没有折腾成的。但是因为有资本注入,入，所以他还能折腾一段时间、嗯。那在这个过程当中呢，其实可能会让小伙伴慢慢的会失去那个信心。就比如说我跟着这个 leader，、嗯、他如果干成了几件事儿，嗯，他是不是在折腾新事儿？我是觉得他有可能是会成的。但是我跟着他之后，他干了好多事儿，投了好多钱，但是发现没干成。其实，小伙伴自身的信心也会受一些影响
1: 。对，说到这个资本的这个这个投入，我觉得我一直对这个事情我，我我真的会觉得很很荒谬。真真的就是有很多事情，好像就在资本的驱动下做的。就是不久之前，就我有一个反正做投资的朋友，他跟我说。就是在你视野所及范围之内，你看上的哪家什么内内容公司、内容能力很强的公司，我可以把它给收购呢。<笑><笑>你说十人十级，<笑><笑>然后说收购了之后，我们来卖那就那次快消品之类的东西。<笑>啊，那卖不了，那买不了。<笑><笑>对，我觉得十人十级这个体量卖快消品还是有点难。<笑>嗯，然后就说什么复<笑>复制那个泡泡玛特，真的，呃，然后我就在想，天哪，嗯，我遇到一些客户，他会
0: 跟我讲说，我们不拿资本的钱，嗯嗯，是因为他会觉得，嗯，就是你喝上了那个药就停不下来了，他当时跟我是这么说的哈、嗯。我们跑题了，我们回到呃今天的主题，就是我觉得很多老板是迫于无奈。也很多老板是发自内心的喜欢折腾，但是不管怎么样，现实就是这样。不管他是迫于无奈还是喜欢折腾，他的小伙伴们，不管是中层管理者还是下面的员工，我们都在这种折腾中，像被一次次拉抽屉一样折腾啊！哎，这个抽屉拉上不行，关上啊，再拉一个。在我看起来，可能只是程度不同。比如说 ，A 公司的程度是三月一折腾。B 公司的程度是一月两折腾，还有的公司是三天一折腾，但是你说哪个折腾成了，这也不好说，因为成与不成，可能也是有各种各样的评判标准的评价标准的。我觉得对于我们小伙伴来说，啊，一方面是你看到了这样的一个状态，我们经常说嘛，你选工作也好，选团队也好，其实是选自己相对比较匹配的。但是如果不管什么原因，你卷入在这个折腾中，你是不是能有一些啊好的办法，能够帮助你啊舒服一点的应对？我觉得这个可能是我们这一期啊、呃、节目想给到大家的。就原因呢，你分析来分析去，反正就是这样。甚至可能大家能有一个。呃，更好的辨辨析能力，说，哎，这样的公司，就
1: 像南姐说的，他老折腾，她也不折腾出来事儿、嗯，我可能可以跟她说拜拜嘛。嗯嗯。但如果有这样的辨析能力，岂不是我可以去当投资人呢、啊？嗯，投资人也未必有这样的辨析能力。
0: <笑>对不？我我发现，我发现我这个人太无聊了，就是大家开玩笑的时候，我总是说正经的话。哎，怪不得有时候我们家人跟我聊天很无聊。<笑><笑>嗯。<笑>然后这里面其实就讲到说，投资人其实人家也是好多赛道拳头啊啊！再说了，投资人其实就是拿钱，相当于在某一个风口上把某一个公司拱上去，拱成什么样也跟他们没啥关系。嗯啊，但我们的工作感受啊，每天就你都会一天八到十小时都感受着。所以，我们每个个体哈，咱先不管投资人，也不管经济，咱先管每一个小伙伴，是不是能够在这个如此卷的当下，能够给自己找一片比较舒适的一个小的空间？
1: 嗯，我想分享一下我的感受啊，因为其实我对今天这个主题，我还是有很多想说的，因为我觉得我待过这样的公司，有过这样的大老板跟小老板，<笑>嗯，然后就就我觉得啊。就我其实某种意义上我还是比较能够去共情这个老板的这这些天马行空的想法的。之前我们聊到过那个贝尔宾的那个那个框架嘛，嗯，就我的那个智多星其实还是比较靠前的，应该是在前三，所以我从理念上是能够理解老板为什么要这么做。嗯，但是呢，我的神议员也排得很靠前，所以我，我我觉得我内心里是知道，又是觉得他这么做肯定是不行的。
0: <笑>此处此处跟听友插播一个特别有意思的，<笑>每周我们录节目的时候，我就经常看到了我对面坐着伟神和董老师，南姐看我的眼神真的像看情人，舒扬小姐姐看我就是伟神<笑>看大家那个眼神嗯。
1: 这个其实就是沈议员的，我不说。如果大家懂这个梗，就蛮有意思。嗯，我我解释一下，就伟神是那个北大什么、嗯？就北大那个什么，好像是数学。嗯、对，嗯嗯，反正就是很厉害的一个什么理工男。然后薛老师开这个玩笑的意思就是说，就是这个伟伟神看人像是看傻子是吧？对，是的。嗯、对、嗯，我觉得我没有把别人当傻子，我没有。<笑>嗯，然后呢，我想说一下，就是我为什么会觉得老板的一些想法真的是很难成成的呢？我觉得我总结了一下有几个原因。第一个原因是，当我觉得老板的那个想法，他真的有点太过于跳跃和超前的时候，我我知道，我觉得他那个想法本身就是很难去被别人理解的。就我我认为，就是任何一个产品，如果你的解释成本很高，你都无法说服身边的人。说服这个合作生产者，那你也不太可能说服未来的用户。对这样的一些想法，我可能心底里可能就是就对他就是非常的悲观啊、嗯。这这是一种。然后还有一种情况呢，就是那个想法我觉得还 OK， 就也不是说一定做不成，但是我会觉得，嗯，现在我们这个团队没有能力去做这样的事情。嗯、或者我觉得可能我有能力，但别人没有能力，那不还是为什么？<笑>然还有一种我会看到的，就是我知道，就是下面的，就是员工，可能很多人内心是不认同、不理解的，所以他做的时候，其实他也是应付交差的，嗯。所以我觉得这些原因加起来，就是就这个事情真的推进下去，我就我会觉得挺难的，或者说他没法按照老板真正想要的那个方向推进下去，嗯。呃，我想问一下，就是呃，薛老师跟南姐，就是你们在遇到这种。老板提出一个你们觉得可能不太靠谱的想法的时候，就你们会怎么想的呢？嗯
0: ，我说一下我在不同的年龄段吧、嗯。我觉得这个其实是有变化的。原来在甲方的时候，呃，实际上很年轻、嗯、啊，因为大家如果看过我的盖洛普就会知道，我的理念啊、战略啊、行动啊、嗯嗯、都在前面，成就也比较靠前。所以当我看到一个新的事情的时候，我的本能是喜悦的、嗯、兴奋的。嗯嗯所以呢，那个时候也没什么变实力哈，就那时候也年轻嘛。就老板说一个事儿、嗯，哎呀，那我真是眼睛发光啊，就觉得啊，这个事情很有意思。我觉得这个是我硕士毕业在第一家公司工作的时候，但是在这家公司工作到第四年以后、第五年以后，我觉得对于有些事情，我好像就会有了那种感觉，就会觉得啊，上次你说这事儿，说说也不就不了了之了吗？所以这次他再说一个新事儿的时候，我心里就嗯。亮一下，你看这个其实就会有这么一个点，这是我很年轻的时候，然后我差不多是三十五岁的时候开始转到管理咨询，在做管理咨询的时候，我们经常会要去给客户啊出谋划策的时候，就我们自己要有一些创新的点，其实那时候经常被客户。怼打着引号的怼啊，就客户觉得你们这个太想当然了，在我们这样的组织可能是行不通的。嗯，比如说我们做人才发展、做绩效，他们可能会觉得我们的想法有点超前。那那个时候我们可能会去啊、呃，跟客户一起去讨论怎么样能够让这个事情落地。等我自己开始独立做咨询顾问，我服务的其实都是一些偏中小企业，啊、呃，我就更能理解老板爱折腾了。因为以前我在咨询公司服务的，我们都是这种大型的上市公司啊、国企啊、事业单位啊，他们是在平稳状态下做一些小的创新和管理的一些变革。嗯、但是小公司，其实他们的老板会跟我讨论他们的业务、嗯、业务上面的创新和折腾，其实在管理上、人员的呃安排上都会有，所以经常老板会跟我讨论这些事情。啊、呃，这个时候我就会。我经常站在能够让这件事情真正发生的角度去思考。当我的企业客户这些中小企业的老板有一些新想法的时候，他们特别喜欢听我拍砖。就是我总会说一些不同的意见，嗯啊，我总会说，哎，那你想没想过我们这么去做，我们大概能投入哪些资源呢？我们现在的小伙伴如果呃没有时间，我们再去招新人，人工成本会增加多少呢？再说你招的新人在市场上能招到你期待的那样的人吗？或者这件事情是通过招人就能解决的吗？我的企业客户其实他们也很喜欢我的排砖，因为在组织里面，尤其是中小企业的老板，其实很多人不太愿意去排砖，或者老板一般也都挺强势的。恰恰顾问其实是可以去排砖，但同时我因为也是一个喜欢去做啊、呃，就找突破口的人，我并不是一个喜欢让这个事情只是稳健运行，嗯，所以可能都是在探讨一些思路。啊、uh, ，在这里面呢，我特别要讲的一个点，就是这个大概也是六七年前我在天津做一个项目的时候，我们当时用行动学习的方法在统一内部的思想，就是大老板想去做一个变革，但是呢，他的 VP 以及他的总监都对这个变革其实是。持否定意见的，会觉得这条路啊、呃、没像大老板想象的那么好。我们投入了人力物力，很有可能是打水漂。嗯，然后这件事情从我作为行动学习引导师的角度，我是没有预设的，我并不要替老板去说服他们。嗯，我们其实是在两天的研讨的过程中，其实是让更多的信息浮出水面。就那个经历，我的感受非常好，就是因为靠一个第三方的行动学习的这种引导师和催化师，我们会有一些技巧，会让大家的信息出来。最简单的一个技巧，分享一下，我觉得以呃，我们如果有听友是在这种小的创业团队，可以去用。嗯，就比如说，如果我们开会，通常情况下都是五个人也好，八个人也好，各抒己见。啊、呃，小 A 同学可能说了一个跟老板不一样的想法。然后就看老板的脸越拉越长，小 C 同学其实是想接着说，小 C 同学的同理心比较强，他就没再说。那这时候就会出现一个点，就是啊，有一些信息其实是不充分的。我们用一个最简单的方式，就是所有人的想法都写成纸条，由引导师去描述这个观点，并且让所有的观点上墙之后再做分类整理。嗯。就是这是在行动学习中最简单的一个方法，就可以让更多的信息浮出水面。嗯、这这就是围绕一个新项目的讨论是吧？围绕新项目中拆分成不同的呃子话题，嗯，啊一步步推演，所以是两天一夜、哦，其实是特别浪费时间。但是这个浪费时间的过程中，呃是可以让大家把信息。都释放出来。嗯，在释放信息的过程中，最后其实是有一个集体决策。有可能最后这个集体决策还是老板的决策，但是在这个过程中，大家也更能理解老板为什么要做这个新项目。嗯，大家也知道了做这个新项目可能遇到的问题，不像老板在那说这事儿很简单啊。嗯，就是我觉得类似这样的方法是可以帮助我们在做一些事情的时候，不是老板一句话。下面的人，不管是呃明白也好，还是不太理解也好，就往下去做、嗯。做完了之后效果不好，老板还觉得是这个部门的总监不给力。就是真实的原因是啊、呃、很多元的。通过前期这样两天一夜的沟通，我觉得还挺有效果的。嗯
1: ，其实我也参与过这种，这差不多吧，也差不多两天一夜，就这种长时间的开会。当时的情况是，老板他自己都不知道要干什么，就让我们自己来提新项目。就反正我觉得那个研讨，虽然嗯，其实后面也并没有讨论出一个什么结果出来，但是确实就在信息同步这一点上，同步的还比较充分。嗯、呃、因此有时候我经常
0: 会跟我的客户聊，我说很多管理是特别贵的。就是这个贵，实际上是需要那么多人大量的时间达成这个共识，或者把信息呈现出来。我记得当时在天津做项目的时候，他们那个啊、呃、大老板在我那天上午呃中间结束的时候有一点不满，他觉得我的那个进度慢，就他想嘁了，夸喳把这事就定下来，他觉得我那个速度慢。然后中午吃饭的时候，他就也。对我也会有一点那种不太满意的那个劲儿，因为是他们的这个，呃，就是二把手把我找来的。然后呢，下午的时候他就没忍住，这个大老板在我记得非常清楚，在下午两点半左右的时候，他就开始就觉得你们这个讨论怎么怎么样，嗯、怎么怎么样。其实我我我是一个脾气比较冲的人，我当时真的是跟他有点正面刚。嗯，我说你想一下这个事情要不要做，如果不做的话，咱们就可以就此叫停。然后他说：“哎，那倒不是。”我说：“如果你要是接着往下做，来，你来帮我贴这些纸条，因为他个子特别高。”我说：“增加你的参与度，会让你更知道这件事情它有多难。嗯嗯”我把他们的大老板揪过来帮我当给我当助理。但后来到那天晚上的时候，我们啊挺、呃、晚的。然后、嗯、你想，我是坐高铁到了天津，直接去他们办公室。到那天晚上的时候，我们要出去一块吃饭。然后呢，他老板。帮我拎着我的箱子，一个红色的女士的小的拉杆箱。然后我说：“哎，没事没事不成，我自己拎吧。”他说：“我来，我来。”然后他们同时开玩笑说：“哈，我们老板从来不给别人拎箱子，看来是对今天比较满意。”虽然是个笑话啊，但有时候我觉得磨刀不误砍柴工，嗯，就是你让大家充分的放下戒备，能够愿意去表达。就是你欲速则不达，你需要一个过程。嗯、啊、嗯嗯嗯。而且还有一点，其实企业里面有很多中高层管理人员跟老板之间的那个张力，老板自己是不知
1: 道的。就是老板不知道，其实中高层管理人员他们内心的那个障碍就很大呢。大对，他不知道。嗯。啊，他就会觉得嘁哩喀喳把这事布置下去不就完了吗？所以我们大量的释
0: 放信息是了解彼此，然后相互理解，嗯、然后那个误解后面就会少很多。嗯啊，所以这是一个很漫长的过程，啊，包括我们和南姐现在辅导的一家客户，他们三个合伙人实际上是大学同学。按道理来说，那熟悉的肯定不能再熟悉了、嗯，对吧？嗯。但是每一次在聊天的过程中，我们再不叫聊天，每一次在做研讨的过程中，我依然能够感受到他们因为个性不同啊，思维方式不同啊，以往的工作背景不同啊，所带来的那种就是观念和观点上的不一致、嗯。那这个过程就需要我们去相当于慢慢地帮大家达成共识。啊，我觉得这个可能也是我们叫第三方顾问很重要的一个点，就是由于我们的存在，这些事情它可能达成共识了，后面在运行的时候，它的摩擦力就小了。嗯嗯
1: 。但
0: 其实，在企业内部这事儿挺难的
2: 。对，嗯。我在那个就是呃中间，大家也知道，南姐可能换过一些工作哈，其中有一家公司是我呃刚入职的时候，然后就被拉到一个董事长召集的会议上。然后那个董事长呢，是基于我们现有的业务又提出一个新想法。嗯。然后我这一进去一看啊，坐在那个会议就是会议桌上的所有的小伙伴都是我们非常重要的各个板块的这个负责人。嗯。然后老板呢就把他的想法、哎、特别高兴地说出来，为什么？因为他会觉得很有创意。嗯。大家在会上你虽然没有明确的说这个不行，但是你看每个人提的都是，如果我们跟这个商户，比如跟商户去谈。那商户会抛出来什么什么问题，我们怎么解决？然后下一个是，如果我们去跟客户去谈，那么客户会抛出什么问题，我们怎么解决？然后最后呢，到了其中有一个业务总，就这个业务总特别拥护这个项目。
1: 嗯，那
2: 这个过程当中呢，我明显确实像依然老师说的，明显看到我们那个大老板的脸色好像上面带了三根黑线的感觉。确实是大老板的一个想法，下面人就得跑断腿儿。嗯，而下面为什么召集这些人一起去开会？我相信这个项目。他也希望能够落地、嗯，所以才去把这些人都哎叫上来，然后我们一块儿开会、嗯。然后当然最后的会议啊，因为大多数人其实虽然是没有直接提反对声音，但是明显是有困难的这个事儿。所以这个会结束之后，老板就走了，然后也没太说别的。然后这个项目呢，嗯、也会因为这样的一次会，大家非常真实的表达，他叫停了，他就没有往下去硬着去推。但是，但是我是觉得他可能去听到这些。负面的，或者是说困难的这些条件或者声音出现的时候，他肯定心里头还是会不是很高兴的。其实就跟我们每个人一样，嗯，对吧？哎，我我觉得这事做得特好。舒阳一看，南姐你这做的什么呀？那我肯定心里是不高兴的。但是他依然有一个理性的部分存在，就是考虑了一下落地确实有点难。
1: 会不会还有一个考虑，就老板会看到，其实这个在中高层管理者这里其实是有推进的阻力的、嗯，所以他会觉得权衡一下，就暂时不推进。嗯
0: ，啊、呃，也看不同风格的老板吧，有些风格、哦、有些老板看见了也平摊过去，嗯、对、嗯，或者比如说我接触过的一些老板，如果开这个会之后，他把这个项目暂缓或者。不了了之了，你还有一种可能就是他最开始可能对这个项目也
2: 不是非常笃定的、嗯，他想来听听大家的意见，嗯，就各种情况可能都会有，嗯、有对、嗯。然后我在这儿还跟大家分享一个案例，因为燕老师也在说，我们能不能给听友一些分享一些方法？啊、嗯，真的在面对这样的 leader 的时候，我们怎么去跟这样的 leader 去合作？哈，曾经有一个 leader， 就是他的很多想法特别好，但是这些想法是需要去落地实现的。你在跟他去讨论一个事情的时候。他给你的指引的方向并不聚焦，比如他要一个东西，他会跟你模糊的形容这个东西大概什么样，但是这个东西你不知道他是要的筷子还是钢笔。那这种情况的时候，我会通常会怎么去做呢？那再去跟他去，比如我拿到这个信息之后，我会先去找到一些我认为的靶子，把这些靶子，无论是。呃，你是以方案的形式呈现，嗯，你还是以这种文稿的方式形成呈现，你还是以图片的方式呈现，你把它先呈现出来。嗯、其实这个就是最早易安老师在给我们做，在给我做外部顾问的时候，易、嗯、安老师说的一一点是什么？当我们不知道靶子在哪的时候，我们第一步先机枪扫射。当你发现机枪扫射，哎，那个部分老板很重视的时候，大概靶心就在那个位置，那你再在那个位置再用功。然后在这个过程当中，你不用在意说我出的这个东西会被老板否定。这个东西其实它的
1: 出现就是被老板否定的，
0: 嗯
1: ，是帮老板澄清预期的，或者说是帮还没有想好的老板帮他想好。对，对是,的对
0: 是的，有的时候是这样的。就大家不要认为说老板想清楚了，嗯，其实
2: 他可能只是冒出来一个想法。对、嗯、啊，还有一个案例呢是，呃，当时我们去在商业体去做商业的时候，总要去冒出一些新的点子。嗯，而这种新的点子呢，就是在其他商业体也做过，比如其他商业体做这个成功了，嗯，那我们可能就想去试试我们自己能不能成功。嗯。但是明显我们跟其他商业体其实是有差异的，这种差异是我们是单店，它、嗯、是连锁、嗯嗯。当时呢，我就接到一个任务，是我们想在我们自己的这个呃商业体里面去做一块自营的业务。但是我们知道自营的业务一定会涉及到库存、进销存的这个周转，嗯、就库存的周转、嗯、进销存的管理，还有你要配人员、嗯。你如果是线下的话，你还得有导购吧，嗯、你还得有店长吧，嗯、等等，这个部分就完全是独立运营的。嗯嗯当时呢，其实去做这个部分的呃工作的时候，跟我的那个 leader 来去沟通，我们是有一个大概的时间概念，希望什么时候能够启动的。但是在启动之前，我争取了比较大的时间去做市场调研
0: ，嗯
2: 。然后我们再去做了大量的市场调研之后，我还在中间做了一些事情，嗯、比如说我做完调研之后，我会定期跟我的 leader 去汇报，然后在这个过程当中去呈现出我看到的这些情况，调研的其他商户的一些情况是什么样。然后同时，在有一些深度调研和去可能要出差的时候，我们会我会叫上我们另外一个副总，跟我一起去出差。那在这个过程当中，他就能够帮我一起看到，哎，现实情况是什么样的。然后我们回来再跟我们的呃大老板再去沟通。所以这个项目其实前期我们可能只是在调研上，嗯，然后呢花了一点成本。另外一个部分呢，就是在。呃，真正大规模启动之前，我们小做了尝试
1: ，嗯，发现可
2: 能效果并不是特别好，因为它特别受你进货的成本影响，嗯嗯、而且我们自己也测算了进货成本，如果高于一定的比例之后、嗯嗯，其实你是不赚钱的，所以这个项目呢，就是属于哎，我们进行了这个调研之后，把它最终叫停的一个项目，嗯。
1: 就我理解，南姐分享的例子还是属于你其实做一个，比如中层管理，你是参与了这个决策的过程的。嗯，那我在想，就是作为基层的员工，他有的时候就是这个，就老板已经定了，就你必须这么做。然后呢，但是呢，就是心里有各种的不愿意，觉得这个太不靠谱了。嗯，其实还有一点就是。真正的老板其实对于
0: 很多具体的事情并不熟悉啊。我举一个例子哈，现在有很多互联网公司老板其实未必对很多具体的细节了解，他可能更多的是我们要做用户增长，然后呢，可能运营总监也没那么熟悉。嗯，他们其实挖来了一个还不错的小伙伴，就夸夸夸夸给下了一堆任务，这任务其实可能也不太靠谱，然后再给知的这个方向可能也有点问题，这时候就会让下面的小伙伴很为难。然后这个小伙伴如果他的这个呃专业能力啊沟通能力比较强，他会往上去反推嘛？他会跟运营总监或者 COO 去 PK， 他会说这个怎么怎么样？然后这时候就看 COO 他的这个开放度、学习能力以及接受度。如果呢，他会觉得哎这个有有问题的话，他可能再会去反推去跟大老板沟通。但如果比如说这个 COO 自己脑子也不太清晰，就思路不太清晰，他不敢去跟大老板去去去 argue。嗯，然后他就把这个任务强强压给了这个负责用户增长的小伙伴，那负责用户增长的小伙伴就会觉得上面的脑子都不太好使的情况下，我这个任务咋完也完成不了，那他可能就会带着情绪去做事情。嗯，这个也是我经常遇到的，很多小伙伴来找我，我特别能够理解他们的这种呃这种无奈，就是我们说的外行是更大的 leader， 然后呢、嗯、下面的小伙伴被直流的滴溜溜的转，但实际上有些
1: 事情。根本不是他们想象的那样。现在有很多公司是这样的、嗯，可能我这个下面做事情的人，他其实对这个事情的判断是更加专业的。对呀、啊，就因为他在、嗯、他在线、嗯、他在那个一线的战
0: 场上真兵真枪的在打，嗯、他更熟悉那个事情
1: 。我我就是之前有一些经历，就跟这种情况还是比较类似的，就可能这个老板的想法是。就说起来还挺 OK 的，但是真正到这个生产的环节，就是我觉得这个效率其实是非常低的，嗯，因为因为我看得到这个东西，你具体要做的话，你到底要是是怎么去做的嘛？因为可能这个老板是个非常强势的一个老板，就基本上是说一不二的，就你必须要去做。我觉得我当时候的心态就是，因为我也没法啊，就是说这个东西没法做，你做呢也白做。所以就是还是会硬着头皮去干，但是又又会觉得这个事情好像就刚才说的，觉得好像没有什么前景，觉得他必定会死亡。然后我自己给自己洗脑的方式就是，反正老板给我发工资，然后他给我发工资，让我去干这些不靠谱的事情，那我就反正什么事情干了也不白干，这个心态挺好的，嗯。
0: 我我我的观点是这样的哈，就是能找到靠谱的公司，尽量去靠谱的公司；能遇到靠谱的 leader， 尽量跟靠谱的 leader 一起共事。但如果实在没办法，那就按舒阳小姐姐说的办吧，就是反正那就干呗啊！其实这种情况我也遇到过，很多小伙伴跟我反馈，就他也没办法啊，就在那个层级，他可以去谈判的空间很有限。有限嗯。
1: 对，但但是就是呃，我觉得我之所以还能够硬着，也不是叫硬着头皮吧，就还能够去干的，有一个前提，是因为我同时还干着那些比较靠谱的事情，就我觉得能够给我一个比较稳定的业绩产出的事情。但是我我曾经就是看到，就是身边的就呃，可能跟我平级，但是他经验就没有丰富的一些员工，他可能就进了公司，他就被派去了一个不靠谱的。项目，然后他干了半年，就都没有干出什么成果，就他会觉得我之所以没有出成果，是因为我就是按你老板让我吩咐我的去做的呀。你让我做这个项目，我就这么去做，并且做的方式都是你教我的，但是最后没有成果，然后考评的时候又说我这个不过关。即便是没有这个硬性的 KPI 的考评，但他也会觉得我在这家公司干了这么久，什么就是实在的成果都没有做出来，他也会觉得我不好意思再待下去。
0: 那我也觉得他可以走了，跟好不好意思不相关。我觉得啊，就是我经常会说，有些事情要讲理，有些事情要讲命。讲理讲不下去，那咱至少可以换个平台讲命
2: 。啊、嗯、啊、嗯，是是,是，嗯。是但是我在这儿补充一句，刚才我觉得那个双阳小姐姐说的，她对于这种。呃，硬派下来必须要做的一些不靠谱的事情的想法，我觉得其实那个确实像燕老师说的也挺好的，但我可能对，但我可能在这个职场当中可能是属于相对来讲比较乐观的哈，因为我是觉得只要做事情就一定会有一些收获，这种收获呢，可能一方面是由我们的那个 KPI 去看，那个是跟我们的收入各方面直接挂钩的，还有一个部分是跟你的这个呃经历、阅历可能会有一定相关的。所以我，我我可能持的态度是，如果这件事要做，也会花时间，那干脆我们就努力的投入去做。但是结果是什么？嗯，那就像易安老师说的，其实还有安天命的这个部分在
0: 。对，那、呃、有些小伙伴来找我做咨询，他们会说现在公司做的这个事儿，他们也不太看好这个业务，然后团队也不行，这也不行，那也不行。然后我就会问他，那你现在手里有其他 offer 吗？嗯，就是。当我们看似没有更好的选项的时候，我其实会建议大家 all in 把这个看起来不靠谱的项目认认真真去做。因为经验是自己的。当你趟过了这个不靠谱的项目，下一次遇到靠谱的项目，你更应该就你更会知道会怎么样做的更好一些。啊，这是一个点。第二个点就是靠谱与不靠谱。有很多时候，我们真的说不好。当年乔布斯说要把手机的键盘干掉的时候，有多少人认为他不靠谱？现在你手机连 home 键都没有了，啊，所以这事儿呢，啊，我觉得就是几种选择。第一种呢，就是如果你对你的所在的公司啊、领导啊、方方面面都不满意，我觉得我就送给大家那句话，叫你有选择权。但是如果不管什么原因，你实在选不了的话呢，你也可以通过各种摸鱼的方式，别让自己那么难受啊。因为还毕竟有一些是在，不管什么原因吧，他不能离职啊。第三种情况就是这个平台也好，部门也好，并没有那么的让你痛苦，而且这些事情它是创新的事情，就是有风险。请问最大的承担风险的那个人，其实是不是更大的老板？是。我在上呃上个星期天直播的时候，我讲过一个小姐姐，她在工作前两三年，其实她做的很多事情，在她看来都没有什么特别，啊特别有价值的积累。但是我跟她讲，那个也挺特别好，就是她见过了很多，嗯、啊，啊听过了很多，啊其实也是积累，所以这是需要我们有的时候增加一些自己的那种叫心理弹性，去换一个角度看。啊、嗯，但是最终嘛
1: ，具体问题还得具体去分析。嗯嗯，就我想起我曾经在一家要死不活的公司的时候，就当时它的业务真的是要死不活，然后就已经裁了一轮员。嗯，然后当时我就主动承担了一个，因为裁员之后，就原来可能是有专门的那个客服的，但后来就没有专门的客服了，然后我就主动承担了那个客服的工作，因为当时是在一个互联网平台，我会觉得就是。我如果能够跟那个我们的用户直接的打交道的话，我觉得我觉得挺有意思的，因为我很想了解我们那个产品的用户到底是什么样子的人，我就会觉得那个工作还就对我帮助还挺大的，嗯，他成为了我的经验，嗯、虽然后来这家公司也没也没有，可能现在还在吧，但是对，基本上是没了，嗯。然后这个时候就是我有一个问题啊，我觉得还挺重要的。就是我以前遇到的，就是那些就是所谓的三个月或者一个月就搞个什么事情的那些那些那些不靠谱的事情，就是他最后终结一般是以什么形式呢？就是你的 leader 小 leader 轻描淡写的说一句，这个事情先放一放，然后，然后，然后我就在想，就是当这些项目最后不做的时候，是不是有一个更好的一个终结的方式？因为因为大家既然做呢，还是投入感情的嘛。也可能小丽的习以为
0: 常了。哎，我突然想说，遇到渣男很多次之后，再遇到渣男的时候就习以为常。实际上这是个玩笑啊。其实我中经常会跟大家讲说，就是中高层管理人员有的时候他的无奈会很多啊，有很多事情看起来他有那个管理权限，嗯啊，但是实际上老板安排下来的事情，这个任务他得接，下面的小伙伴不想干。他还得安排着大家一起干对，等这件事情真的不往下做的时候，有可能他内心是如释重负，说：“哎，可算完了。”这可能是他内心里头的那种压力感，叫放一放吧嗯、啊。嗯，但是如果是一个啊、呃、比较关注大家感受、关注小伙伴成长的管理者，他可能会想办法可以开一个类似于复盘会
1: 。有的时候，员工会不会觉得？是因为我没有做好，所以这个事情没有推进下去。啊，呃、对对对
0: ，帅、嗯、阳说,说的这个点是我在 C, 做 C 端小伙伴辅导的时候，我经常会发现有一些特别认真的、特别负责任的小伙伴，他会自己背这个锅。嗯，就他领导可能都没让他背这个锅，他自己把锅背起来，挺累的。对，啊，因为有特别多小伙伴，他的内在的那个评价体系其实是特别需要获得外部肯定的。嗯，啊，有比较多的小伙伴是这样，当他需要获得外部肯定的时候。他经常会把这个没有做成的事情，会认为是他的归因方式嘛，嗯、是觉得是我自己不够不够有能力，这个事情之所以没有做好。但事实上可能不是，他有很多因素。而往往在这时候，我在辅导小伙伴的时候，是会帮他们把这个。啊，现实还原，啊，会跟他讲外部这类项目都怎么样了。哎，你们公司现在不做这个项目，很有可能是投资人的压力，要追求营收，可能这一类创新的项目就只能暂缓，因为没有资源投入。而且呢，你说你想把抖音做起来，你不去投抖加，你没有投入，他怎么可能有数据呢？不是你想努力就 OK 的啊！就我可能会把这些事情啊掰开了揉碎了跟小伙伴讲，让他看到这个事实的真相，不是他做的不够好。嗯，但是可能他的 leader 在某种意义上，嗯，他也没有想这么多，他可能就说这事儿放一放吧、嗯。但是可能留给具体的那个做这个事情的小伙伴，心里头其实是会有很多创伤的，因为人和人不一样。有一些人说这事儿放一放吧，他就咔嚓就放下了，嗯，他也不觉得有什么。如果你的小伙伴是说这事儿放一放吧，他心里说哇，太好了，终于不用弄了啊，这事儿你可能也不用做什么太多的。嗯，但是如果你跟一个小伙伴说这事儿放一放吧。你明显感觉到他，他会有一些我们说不管是哪一种情绪啊，你可能是要跟他讲一讲这个事的来龙去脉、前因后果。嗯啊，为什么放啊？放完之后后面是怎么样？嗯啊，我觉得就是也是
2: 作为管理者的一个修炼吧。我在这儿想分享一个、分享两个案例吧。嗯、我觉得也是结合着刚才舒阳会提到的中层管理的时候、嗯、你的那个，一个是减
1: 震，减震，嗯
2: 啊。嗯还有一个就是直接传达的那种方式，是吧嗯嗯？嗯，我觉得那个中层的减震其实特别重要。我想跟大家去呃分享一个案例呢，是我们之前在组织里面，然后呢，因为我管人力嘛，嗯、那么我们就在组织里面去帮公司每年我们都会做校招，然后做这个校招的过程当中，我真的能感受到每年我们小伙伴特别用心。出差去规划宣讲会，然后联系学校老师准备礼品等等这些，以及小伙伴后来跟我们签了这个双方的这个意向之后，然后我们单独会配一个小伙伴去跟进这些拟定入职的学生他的一个进度，然后定期的沟通、安排任务以及他们的实习的安排，到实习之后整个的一个过程。然后我们这个项目做了有几年。然后，呃，因为我离开那家公司的时候呢，公司又找了一个新的负责人接替我的工作。然后在我们俩工作交接的过程当中呢，就有一次开会，开会的时候呢，那个负责人就坐在，小伙伴都在啊，我也坐在那儿，然后他就坐在那儿，然后跟大家说说，呃，老板说咱们那个校招项目特别失败，为什么呀？嗯
1: ，
2: 这个时候其实我就能看到我下面这些小伙伴的脸色，嗯，就不太好了。嗯，
1: 首
2: 先这个信息我们没有从任何的渠道获取过。当时因为我在，我就说了一点，我是说那个就是，那我说说我的想法吧。因为大家可能是突然听到这个信息嘛，我想说的是，任何一件事情的成功都不是仅仅靠我们自己的努力。比如说你校招的项目，你是需要轮岗的。他在轮岗期间，各个部门的负责人是不是真的把这些孩子当成人才去培养去对待，而不是来你跟着坐着吧，就干一些基础的事儿，他永远学不到特别好的东西。第二个部分呢，是从公司来讲，我们培养人才是不是能够举公司的一些资源真正投入进去，不光是轮岗的各个部门。而且我说从另外一个角度去讲，我们当时那几年招的小伙伴。当然有一些离职的，因为我们知道应届毕业生加入公司一年其实是个坎儿，他会跟自己的同学去比业，对吧？哎，他这个、这个同学在什么行业？那我现在在这个行业，我也想去换换行业。这个时间点是容易去转换工作的。那么在这个过程当中，其实我们也看到了我们留存的一些就留下来的一些小伙伴，他们其实都是在公司非常重要的位置上，现在担着担任着相关的岗位。嗯，所以我是后来我就说，我说呃，每个人对一件事情的评判都有他自己的立场。但是我想说的是，这个项目对于我来讲，我并不觉得它是失败的。嗯嗯,嗯然后呢，后来我就又整个开完会之后，我又叫着我们主导这个项目的小伙伴又聊了一下。嗯，我觉得这个其实是呃一个例子哈、嗯。第二个例子呢，我想跟大家分享的是，我之前在另外一家公司的时候，是去从总分公司的这种拓展。当时依然老师是,是我们那家公司的外部顾问。然后，伊安老师会能够看到我们当时的加班加点，然后把呃外部的这些分公司从零一点一点做起来。然后我的 leader 带着我一起，除了去完成前期的拓荒，就开荒以外，然后我们还去把公分公司一家一家经营，让它能够上正轨。然后当真正上到呃大概经营了有一年的时间的时候，然后我觉得我的 leader 做的特别好，他找我就跟我来聊一件事是什么，是要把这个分公司的管理权交出去。要把分公司的管理权交出去，然后我当时我觉得那个时候显得我很狭隘啊！我当时觉得，我说分公司马上要开始出业绩了，因为人员都到位了，马上要开始去赚、去开展工作
0: 了
2: 。我说为什么要交出去啊？然后我的 leader 说了一句话，是说赵丹，你要明白，我们对于任何的事情都会有我们的使命。到这个节点，我们的使命结束了。后面如果你希望它能够发展得更好，它可能需要在呃更大的平台上或者更好的平台上。嗯，你要得舍得放手，嗯
1: ，哦
2: 、所以我当时我就会觉得，他说完那个我的 leader 说完这话之
1: 后，我突然觉得我 leader 形象特别高大，哈哈对、嗯，是，嗯，我觉得如果那个管理者像南姐以及南姐刚才说的这个领导一样的话，那应该下面的小伙伴应该会是心里会好受很多吧？这个其
0: 实又说到我们现在有非常多的公司的管理者，其实啊、呃，他们。比较年轻，他们没有经历过这样的一个过程。嗯，然后大家，嗯、呃，就我觉得现在那种特别忙，忙到可能每天都是十点下班，十点上班，十点下班。其实大家都很就情绪很崩溃的时候，其实是是很难静下来去好好去交流一些事情。嗯，更多的说 ，OK， 这事这样了，那那好吧。嗯,嗯,嗯啊，但是比如说有一些小伙伴说，这事放一放吧，行，放一放。如果是这样的人。那其实就简单了、嗯，但是一定有一些小伙伴，就像刚才舒阳和赵楠都说，当我们用心去投入一件事情的时候，有个事情就说轻描淡写的说这事儿放一放，就是特别让人觉得感受上难受、嗯。还有一点就是有一些小伙伴很容易，就是那种啊、呃、责任排在特别靠前的小伙伴，他很容易把这个事情归
1: 结于是我的责任。嗯、其实很有可能跟他没有任何关系。对，我还有一个问题。就这个关于老板想一出是一出，我觉得有的人就是会更加容易想一出是一出。我曾经遇到过有的老板，他真的是就当然他思维很活跃，这是一个优点，但我觉得有的时候思维太活跃呢，他就会被自己洗脑，就觉得哇我这个想法很好，然后你们为什么不理解我这个想法？我跟你解释了这么多，你为什么还不,还不理解我这个想法
0: ？对理念啊、战略啊，就盖洛普这些。呃，包括取悦呀、行动啊、靠前的，都是会很容易去有一些新的想法。而这些新的想法啊、呃，其实它是在自己的框架里。我们每个人的头脑中都是有一套自成体系的。有的时候，我们跟外部的接口啊、呃，有些人是宽一点，有些人是窄一点。嗯，有些人这接口就跟那个电线的那个连转接头，有的时候效果好，有的时候效果不好。所以，其实跟大家讲一个特别有趣的例子。我这个星期天要做一场直播，然后呢，我就啊自己随手做了个海报。其实因因为要发给张洋老师哈，因为下周二跟张洋老师直播一起直播，我说先预热，然后就这周直播，我就让张洋老师发到他的社群里。然后张洋老师问我说：“这是最终版本了吗？”我说：“对的。”后来张洋老师跟我说：“这个版本我发现没有写主讲人。<笑>”呃、uh, ，我会发现自己其实在很多维度中是缺少这个叫运营思维的，就是有的时候一个人他在做事情的时候，他可能只关注了其中的某一个方面，他一定会有忽略的，就每个人都会有忽略的点。那为什么刚才说讲这个例子啊？我也是想说，有很多管理者他可能特别关注于创新啊，关注于这件事情可能会带来什么什么呀，他可能真的是就会忽略了一些其他的。在别人看起来非常重要的点，比如说我这张海报做完了之后，我可能发给三个朋友，说：“哎，你们看看，挑一挑问题。”比如说舒阳小姐姐说那个问题是主题不够清晰啊，我自己认为主题很清晰，一定要注意那是我自己，因为我讲什么我当然认为清晰，但是用户看完之后说你想讲啥，对吧？所以呃，包括赵阳老师跟我说没有主讲人啊，对，就类似这样的事情。我我对我我其实是想跟大家讲啊，有很多。嗯，有很多管理者在他在安排任务的时候，尤其是一些创新任务的时候、嗯，也有可能跟我出现一样的问题，就是我们知道的信息并没有传递给大家。嗯，为什么我讲这个海报？就我讲什么，我当然知道我讲什么了。我讲，我当然知道我讲了，但是这海报不是给我看的，对不对？刚才讲这个例子，就是想告诉大家，当你的管理者跟我一样处于一个在自己的小世界里头，信息传递不明确的时候，你是不是有一些合适的方式去跟他沟通？而不是质疑他。没有人喜欢被质疑，大家喜欢被补充。有的时候我们提建议，也约等于是质疑。嗯、所以呢，有没有想过，呃，就是咱们可以有一些什么样的方式去帮他去补充、去获取那个在他头脑中可能已经想了，呃，三个月、六个月的信息，他可能跟你讲说啊，他对这件事情有多什么什么的时候，他的信息也有可能释放的是不就是不够，所以这又说到我们一开始说的这种研讨会的价值，实际上是把那个信息能够激发出来嘛。嗯是有很多老板想一出是一套，但是他的想一出是一套，也有可能是他想过很多。就双方信息差太大的话，就容易出现，就他在他的想法里头自洽着，然后小伙伴往下落地也落不下去。其实可能小伙伴觉得落不下去的点啊、呃，可能他的 leader 呢，还有一些其他的资源可以导入。嗯对于这种创新型的想一出是一套的老板，要有一些应对的办法，嗯，然后来确保这个事情，呃，就是大家不要天天做
1: 那个叫无用功拉抽屉。好，那下面我们进入回复听友咨询的环节。然后这位听友，我们叫他小方吧。然后小方他是一个，他他的自述是自己是一个不太安分的人，十年工作，然后每一次跳槽都是跨行。然后他这次咨询的一个主要诉求是希望选择一个可以持续积累复利，也更适合我的人生与职业发展的方向的一个方向。嗯，然后小方的盖洛普报告我们也放到了节目详情页。嗯，我们看一下小方同
0: 学的盖洛普哈，他的盖洛普就是学习第一啊，学习第一的小伙伴，我们说其实你可以理解成好奇心。想学很多很多东西，其实他在工作中也会有一个诉求，就是希望他所做的工作能够持续的给他带来一些获取薪资的机会。比如说像舒扬，你最早做记者也好，现在做内容顾问也好，其实是可以持续获得薪资的
1: 。嗯
0: ，啊。然后像南姐，以前你在企业里面做人力的负责人，后来也管过业务。其实，当你在企业里面做到一定程度的时候，是不是也在持续的获得薪资？嗯，如果南姐你在一家非常传统的一个研究院，是一个事业单位，他们的中层管理人员都四十五岁到五十岁左右，高管都五十多岁了。你在这样的机构里做人事处的处长，你获得薪资的机会多吗？持续获得薪资
2: 不
1: 多
0: ，一定不多。对，所以你看，我们说到了岗位，说到了组织，说到了小芳同学学习在前，持续获得薪资。那大家可能也会问说：依然老师，如果我们在工作场景中不能持续的获得薪资，我们是不是可以在其他地方？也是可以的呀，比如说我们知道的神奇老太，在我上周日的直播讲到了她的案例，她也是学习排在前面，她就会学了各种各样的东西，摄影啊、咖啡呀、啊，然后收纳整理呀、啊、甜品的制作啊，还有茶等等的一系列，你看她也在持续获得新知。所以对于小芳同学，我们去想的是持续获得新知是你内心里非常重要的一个点。如果你能在工作中满足你这个点，可能就特别好，但如果工作满足不了，这是你内在作为一个个体你的诉求，你要想办法去满足，嗯、因为工作不可能能够承载我们所有的期待。嗯、我记得舒阳咱们那本书里头也写到了这点、嗯、啊、嗯嗯。然后我们再看一下，呃，小芳同学排在第十二的叫信仰。信仰这个才干，我告诉大家，排在前十五的概率极低极低，所以只要它出现在前面，我就会拎出来讲。嗯、这个信仰叫恒久不变的价值观，并不代表它一定有什么宗教信仰。嗯，那这个价值观究竟是什么？小芳同学要自己去探索。但是有的时候，我们自己的那个价值观跟社会主流价值观一定是有摩擦力，会有拉扯的。很多小伙伴都说：“依然老师，我特别想做什么，但是我还想暴富。”我说你特别想做什么？这事儿好办，暴富这事儿吧，我也没啥办法。虽然是个玩笑话，但是我想说的是，当你的价值观跟主流的社会价值观有冲突的时候，其实你要慢慢去澄清一下，他们是对立的还是可以整合的。如果一定是对立的，请注意，你的价值观是没有办法被改变的，因为这是很重要的。那这里面实际上我们看到了啊，小芳同学的适应排在二十四还是二十二十四，也是相对比较靠后的、嗯。适应在后，信仰在前的小芳同学，也许现在你的价值观它一直都在那儿，但它并没有真正的成明晰出来。因为毕竟我们是一个社会人，一定会跟主流的一些东西有有一些，我觉得叫影响和震荡也好。嗯、这一趴呢，啊、呃，我们不去说。但是我对小芳同学的建议就是，你越早清晰自己的职业或者事业的价值取向、价值观取向，可能你在做事情的选择的时候就不会被某些表面的东西所吸引。好，我们回来说一说小芳同学的报告里头，我们看到在关系建立在前十中，它有五个个别排第三，交往排第五，和谐排第八，伯乐排第九，关联排第十。嗯嗯、呃，那她一定是一个非常走心的小姐姐。嗯，那走心的小姐姐，我们解读过这么多份报告了，一定要想走心的小姐姐要去做符合自己内心的事情。嗯，只要我们看到一个人战略思维特别靠前，相对理性，但是如果一个人战略思维和关系建立都在前，像小方同学，就是前十二中有四个在。战略思维、学习、分析思维、收集，前十二中有五个在关系建立。那我们可以想象，它的理性和感性其实都还挺强的。嗯。但是当感性和理性这两个交织在一起的时候，最终你做选择的时候，一定是感性占上风。嗯。但是感性这个东西吧，我至少我在解读盖洛普的时候，我遇到很多小伙伴，我发现感性这个东西，它是一种不确定性。我用不确定性很容易扰乱大家的认知，就是它是一种可能，此刻的感受这样，明年的感受那样、啊。比如说我可能就是比较看心情，或者也可能跟当下的团队呀、啊、业务啊、人员啊、我的生活状态呀、啊、都会有关系。就是感性这个东西，它其实是会有一些。有一些容有一些扰动因素去影响他。哎，我今天自己可能也比较感性，所以讲的也有点混乱啊啊。好，那我们回到小芳同学的这个报告里面，就是当他的呃关系建立这么靠前的时候，他一定想发自内心的做一些事情。但是是什么事情？他自己也说他没找到，对吧？嗯。但你如果去看他的呃背景信息。他是最早的时候就是特别向往广告，嗯，所以呢，他最开始，呃，就是转行转到了广一家媒体公司去给广告业务的总经理做助理。因为助理我们知道，就是很多事情其实你还是更多的是有点相当于事物类，嗯、反正就是啊、呃，你是块砖嘛，那需要往哪儿搬嘛。所以后来他就去了甲方的这种 marketing 和品牌的部门做了五年。他在这五年中应该是他成长最快的。嗯嗯，但是后来他在这个甲方公司，相当于所有该涉猎的领域都涉猎到了。赶上二零二零年的疫情，这家公司的有很多业务其实也进入到了一个呃一个平台期，甚至是瓶颈期。我们知道，当一个公司的业务进入到瓶颈期或者这种增长的平台期的时候，其实 marketing 和 branding 的事情，其实有点发不上力。嗯嗯，然后。小方同学，也就是在这个阶段，他又跳了，但是这一跳，他接接着跳到了一个甲方，我认为他这一跳是跳坑里了。嗯，为什么？就是他，你看他这次又是转行业，然后呢，那个行业，那个行业是从房地产延伸出来的，类似于是空间管理或者空间运营的。但是千万别忘了，它是脱胎于房地产行业。嗯，房地产行业的整个的组织文化、人员、业务都是什么样的点？就是它虽然是块新业务，但是是从老平台孵化出来的新业务。所以小芳同学跳到这儿的时候，他实际上会感觉到无意义感，叫意义缺失，很多事情
2: 在这儿推进不下去。嗯，那那是必然的。嗯。呃，是不是那个意思？是在传统就是老业务，我们中拿房地产这个部分来讲、嗯，这个行业其实现在是一个也在找破局点，也在找破局点。但是破局这件事情是需要你有破局的基因，或者是说，你看
0: 他他一般都是这种啊、呃，这种公司是从他内部孵化出来一个新公司、嗯，但是这个新公司的董事长是老公司派过来的一个人。新公司的 CEO 是老公司派过来的一个人，那这个时候你是作为外招进来的一个负责 marketing 和 branding 的小伙伴，你很多事情很有可能跟他们这儿其实是点表就沟通表达都不同频的。嗯，我觉得对小方同学来说，他应该是相当于之前想尽各种办法跳到了跟广告有关，然后跳到了甲方的这个平台做了五年，所有 marketing 和 branding 的事情都做了，而且都做得特别好，其实还是一个。挺蒸蒸日上，或者是按照他的想法，是一直在在学习，因为他特别喜欢学习嘛，嗯、一直在有新的事情，然后不停的也都做出来一些成绩。但他这一跳是2021年跳过去的，其实他跳到了一个坑里。嗯，在某种意义上，我觉得这是在他人生中非常重要的一个转折点。其实是只有在坑里的时候，才会让小芳同学的信仰，就我说那个恒久不变的价值观。再次浮出水面，但是可能今天的这个咨询也会让我觉得有一点为难。单单看小方同学的，就是履历，他无非是两种选择嘛，一种选择接着去甲方做 marketing 和 branding， 但是他就选一个他自己啊、呃、比较欣赏的业务领域一个平台啊、呃，他要跟 CEO 或者呃跟这个呃业务发展的这个特定的阶段。就是天时地利人和都要匹配的时候，小芳同学以他的特点，他其实也是能把这个事情做得很漂亮的。嗯，第二种选择呢，其实就是他跟我说，他也拿到了一个乙方做嗯营销咨询方面的一个啊乙方的工作机会，其实也可以去做啊。但我们知道，在 marketing 和 branding 这个领域里头，乙方其实特别特别的虐，他也有这样的一个担心。单纯从选工作的角度中，我给小芳同学的建议是：如果你能够找到特别满意的甲方，嗯，是首选，嗯，但是它依然解决不了你三年后、五年后依然会遇到的瓶颈和那种无意义感。这就是舒阳今天
1: 说，我们后面会录一期关于工作的。啊，有有一本书是那个不是那本书，其实在国外已经比较早就出了呀，但是这次就是大诺版的，就重新那个由中信出版社引进了，就叫《无意义的工作》。它的那个好像台版就是也曾经好像翻翻译成就是“狗屎工作”嗯。嗯，其实我为什么我说在小芳的这个
0: 事情上，我也想，因为我今天把那本书点开，我大概看了一眼，嗯、我的感受是。包括在我们职场真话里，也一直跟大家说，工作承载不了，就是普通的工作承载不了你自我实现的期待。那回到小芳同学的案例上，就是如果当下可能更符合他的选择是选择一个不错的甲方，接着去做 marketing 和 branding 的事情，但是几年后他依然会遇到同样的困境，因为这个困境不是工作，而是他的自我。啊，这是第一点。第二点，如果当下他选择乙方，也不是不好。选择乙方有可能很虐、很难受，其实也在倒逼他去思考他的工作价值和人生价值观的那个选项到底是什么。Mm -hmm. 最后呢，在小芳的报告中再次出现了我见到的组合：责任排第二，统帅排二十九，竞争排三十一
1: 。嗯嗯，我很想。
0: 但是他，你适应在前，他适应在后。就是小小芳同学是极其靠谱的人，但是在内卷中他会很痛苦，因为竞争很靠后，统帅很靠后，取悦很靠就是他更想找到一个他自己特别笃定的方向，很投入的去做。但是我们在盖洛普报告中，我也看不到你的方向。但是有很多时候。人生并不是我们澄清了方向才能往下接着走，而是在走的路上，让你的核心价值观，就是你的这个真正你来这个世界的价值和意义是什么？也许一辈子你都在找，但是找意义和找找意义的过程本身是不是也挺有意义的
1: ？我看小芳的资料，就是我有一个疑问啊，嗯、就虽然她说她十年工作经历，每一次都是跨行跳槽。但它的领域其实还是在这种，嗯、呃，品牌营销这个方方面是吧？呃，它最开始实际上并不是，
0: 嗯、你看它一开始的那个。工作，他到了广告公司，那是一次大的转型，就到了媒体公司去做跟广告有关的。后面其实从乙方到甲方，从广告公司到甲方去做 marketing 和 branding， 这个其实是一个比较通行的做法，很多人都是这么做。然后他从这个呃快消品的呃甲方跳到了跟房地产有关的空间运营的甲方，这个行是说的这个行。行业的行、嗯、行业不同，嗯嗯啊，呃，因为有很多人会这么去思考他的职业发展，就是我一开始进入了一家风味广告公司，然后我主要做可口可乐啊、保洁啊的这种快消品的业务、嗯，然后呢，我可能去了啊、呃、另外一家快消品的公司去做 marketing。然后呢，我在又跳到了另外一家快消品公司做 marketing 加 branding， 就做这个时候，他觉得他不叫转行，嗯，因为你看他都是特别顺的，对吧？嗯，但是呢，小芳同学呢，从进了广告公司，其实到这个呃快消品公司，就一个电子类的快消品公司吧，去做这个 marketing 和 branding， 其实他是有一点转行，就是如果单纯从我们 HR 去呃招聘的时候，我们会觉得他其实是有跨度的、嗯。啊，这是第一点。第二点，他从这样的一家呃电子类的消费品公司，不叫快消品啊，电子类的消费品公司进入房地产的这种空间运营的公司，这个行其实转的也也是有转行嗯，嗯，啊，但是他的工作啊、呃、大项上还是啊、呃，就是之前从广告公司跳到甲方，这五年都是在做 marketing 和 branding， 现在也是在做这一盘。
1: 所以他的问题是可以持续积累复利，就我觉得这也是就是这些年很多人会去追求的一个概念，就是我怎么能够让自己有这个积累复利？嗯,嗯就是我们之前做过一期公益咨
0: 询，也是我们的一个听友，他实际上相当于原来是在公安公司、广告公司负责写稿，就软文嘛、文案策划啊等等的。那他现在相当于完全做成了自由职业做，啊，就接一些接一些小的项目啊，小的单子啊，就是在写稿，自己也在运营自己的自媒体。那我觉得这个叫复利，是因为他可能之前啊、呃、做过这类项目，做过比如说这个行业的一些文案，做这个写过这些行业的一些文章，做的都比较好。这个东西为什么叫它的复利呢？就是当我们再去呃。再去把这个任务想找到这个小姐姐去做的时候，我们看她过往的积累，嗯，就这个积累，实际上让她能够叫单位时间或者签字的收入，嗯，比如说写文案嘛，就签字收入越来越高，我觉得这也叫复利，对吧？嗯，就越老越之前嘛，说大白话就是这样。但是其实，在企业里面，不管你做的是品牌的总监还是营销的总监。嗯，我不好说是不是福利，因为这个时代让我看到了非常多让我惊讶的事情。就在上周，我的一个小伙伴跟我说，是在一家还挺著名的公司，他们主管营销的高级 VP。
1: 嗯，被裁呢
0: ？没被裁，被调整工作了。嗯、哦，调整工作意味着是什
1: 么？嗯，就是让你自己走嘛。
0: 对，或者就是你没有权限了。
1: 对，嗯，啊
0: ，只不过是没财的原因，可能有各种各样的原因吧，我们也不知道。嗯、但我在想说，啊、呃，他说的这个高级的 VP 的年龄，你们俩猜猜多大年纪
1: ？三十多吗？
0: 三十五、四十、五十多？<笑>其实那个复利在哪里？嗯，但是他一定赶上了红利。嗯嗯，就是我们讲这个人，我也不知道他是谁，我不认识他。嗯、他一定赶上了红利，但是他的复利
1: 在哪里、嗯？我不知道。对、啊，而且我觉得这这种行业应该比较喜欢年轻人吧？是吧？是吗？各行各业都喜欢年
0: 轻人，啊、除了老中医。啊、<笑><笑>不行，我这我这个我我今天看起来是这个。<笑>嗯，对。<笑>嗯。
1: 所以想积累复利，就是成为一个脑中医，或者说类似脑中医的一个，就就要想一下怎么把自己这个经验可以变成脑中医一样的东西
2: 。对，或者或者燕老师对于复利的理解，小伙伴们是不是会有一些不一样？比如说老中医，他是因为学了这个本身是这个专业，然后呢又去耗了很多脉，然后有很多的这种临床经验的积累。
0: 嗯，或者我们可以这么来去讲吧。嗯大家去看一看，真的是各行各业那种四十四十五、四十五到五十，有非常多人，就是非常的焦虑。我在这里并不想去散播这种焦虑，但是这也是我最近一直在想的，包括到下周二的时候，我想。就十二号，我想跟张阳老师那个直播。为什么我邀请张阳老师跟我对谈？嗯，其实原来我们应该算是同行，都是做质押规划的。后来张阳老师把重点放在了中学生的质押规划。嗯，而我自己现在越来越思考，质押规划就职业仅仅是我们人生活中的一部分。我觉得最好的规划应该是人生规划，就是工作是不是卷了我们太多的精力，让我们异常的焦虑。就是当中工作不能够给我们提供一些，呃，正反馈和持续的正反馈的时候，我们的无意义感、无价值感为什么那么强？就这个时代，嗯、呃，有没有一些更好的方式让我们让我们活下去？哎，说得太太悲痛了，不至于，不至于,不至于呵呵，悲痛。我可能今天也是受了一些事情的那个情绪的扰动，嗯、所以会觉得。啊，很多事情就是小伙伴们在职场中投入了这么多，如果得不到他，或者是在学业上、职业上投入了非常多，如果得不到他的预期，他就会很就会有非常强的自我怀疑。就是这个可能是后续吧，后续今天其实讲的不是这个主题，只是这个案例带给我们的一些思考。嗯，啊、回到小芳同学的案例上来说，我觉得。统帅在后，责任在前的人，我多次讲过，就是是一个非常靠谱、非常投入、非常做事情的一把好手。啊、呃，如果你要是找准了那个一个平台，也许你就可能没有这个困扰，你就一直干下去了。嗯，啊，就我曾经开玩笑说，那，呃，蚂蚁金服的彭磊，他其实可能最开始就是一个偶然的机会加入到了阿里，对吧？那如果如果这个人是小方。有可能他也能干得很好，这是这一类小伙伴，不是小芳这一个人，是这一类小伙伴。但是对于小芳来说，如果现在那个平台，你问薛老师，薛老师也不知道哪家公司你能遇到你所谓的贵人或者用。那我们其实就可能放下这个焦虑，就是这一次跳槽没有成功，我们可以接着再去找。是甲方是乙方，它重要吗？其实也不重要。重要的是你可能在这个路上不断地让你自己说。我想做什么？我在积累什么？不断的要回看，嗯，就是
1: 到底什么才是最重要的？对于每个人来说，到底什么才是最重要的，真的是一个重要但也非常难回答的一个问题啊！我们后面的播客还会继续来帮助大家，不仅是找到自己的职业，适合自己的职业道路，还有就是找到自己人生的意义感。好，那这期播客咱们就先聊到这。继续插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫《职场真话》，跟我跟薛然老师的那个访谈体的书同名《职场真话》。在知识星球上搜索“职场真话”就可以找到它。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻所思所想分享和沉淀在这个社群里面。加入了年费只需要九十九。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。